0: 营业额三年下滑百分之八十，一七年六十六万净利润，一九年就只能保本了。继续昨天案例中老板的故事，今天主要分享了他继承父母经营的钢材生意后的情况。老板展示了营业额、毛利和净利润情况，也可以帮助大家进一步了解这个行业。钢材行业前些年是严重过剩的，供大于求，而需求端的房地产却遭遇了国家的严格调控，这样的现状老板是无力改变的。老板接手后重新开发了市场。用了一些新方法，也无力挽回颓势，营业额从17年的550万下降到19年的百来万，这就是趋势向下的力量。来听听老板的分享。老板说，淘宝店结束后，我就开始接手家里的钢材生意了。我父母也是从摆摊开始的，从90年初摆摊卖裤子，到95年在夜市出摊烧烤， 9 6年到02年在钢材批发市场当销售员，积累了顾客，熟悉了货源厂家。0 4年新开了一个市场。就和舅舅合伙开始创业了，启动资金是两家合伙测的。我家房子卖了几万块钱，和手上的存款加起来有三十万，舅舅家拿了四十万，经营权我家为主，年底按五五分红。新市场亲戚盲目合伙，接下来的前两年营业额很低，好在固定成本低，前两年场地费比较便宜，除了货款，其他的办公用品和装修花销能省就省。我父母天天住在办公室里，监测了三年，小赔，舅舅家要撤资退伙。最后的商议结果是四十万算借款给我家，年利百分之十，每月给舅舅开两千多的工资。后来新市场黄了，场地收回，托人花钱找关系，在人流量大的老市场租了一个靠近门口的护卫。这个位置非常小，但门口第一家客流量大，有种刘备借荆州的感觉。空有武艺，但没有城池，难以打天下。在我没接手之前，我父母做的时候，主营的产品是焊接钢管、角钢、槽钢。和防腐镀锌同类型的产品，面向的顾客主要是大型的本地建筑单位的采购员、中小包工头。早年的经营方式属于供应时代的末端，厂家生产能力有限，只要你有货就不愁卖。预定的单子都是先交钱后等货，货到后再交付，属于抢钱的年代。零八年以后，赶上房地产蓬勃发展，本地建筑行业火爆，用量大，属于有货不愁卖的年代。说下我接手时的状态：有门口的小护卫加里侧两个大护卫。人员呢，有销售员一位，兼职会计一位。固定成本呢，每年的场地租金六万，办公室租金五千，借款贷款利息十万，员工工资四万一年，合计二十点五万。商品毛利润在百分之七到百分之十五之间，平均百分之十左右。和你学习以后才知道，一年营业额要做到两百万左右才能保本。顾客群体和原来相比也发生了变化，中小包工头、铁艺加工、中小装修公司，老顾客很多都是要先赊账。在月结，流动资金压力大，利润也低。产品有固定的标准生产，市场内都是相同的产品，顾客更多的是对比价格。我父母和我经营理念都是不以次充好，货真价实，顾客更加信任你。我做过的宣传方法是地推，拿着打印好的产品价格表去全市的各大中小型装修门店和铁艺门市发单加微信，给他们最低的运输折扣。平时拉货都是在市场里面找三轮摩托车或者小货车。基本能给他们打五折。微信里每个月定期发产品价格表，让他们知道最新的价格。干活的时候报价也方便。下面这个表格是三年的毛利润和营业额，一七年赚钱，一八年除去生活支出基本保本，一九年就开始找下家出队了。因为这行业需要压货，有资金门槛，只能对给同行。现在回头想想，好在是选择疫情之前出队了，要不损失更大。老板在这里分享了三年的营业额和利润表，精确到每个月了。听音频的老板可以到开店笔记的公众号找对应文章，看这个表格。我目前的状态是送着外卖维持生计，学习开店笔记的基础知识，再选择一个行业，坚持去做，做到小范围里最好，打造一个小而美的店铺。从摆地摊开始，走自己的路，期待下一个十年灿烂如花。我在喜马拉雅上也听了五六年了，才与你相识一个月，相见恨晚。希望开店笔记越办越好，祝老陈生意兴隆，万事如意。感谢这位老板的分享。希望他尽快熬过低谷，开启新的创业之路。最后公告：建新群的优惠期今天是最后一天哦，原价168的，现在只要88元，几乎就是半价了。如果分享一千字以上的开店经验或者失败教训，还可以享受进一步优惠，只要66元。最后一天了，抓紧！听音频的老板可以关注“开店笔记”的公众号，到公众号下方的加入社群，了解详情。